0: parejas para oxigenar la relación.
1: Hay que estar muy seguro antes de acometerlo. Entonces, pues, lo único que, que veo que la gente no me, no me comprende, ¿no? Como, como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta.
2: Yo voy a mi aire. Camarón, flamenco y revolución es el documental en recuerdo del cantautor andaluz que revoluciona el
0: arte del flamenco. Denostado por los puristas y convertido en todo un icono para el público y un referente para el pueblo gitano, Camarón llevó una vida siempre al límite. A través de la voz en off de Juan Diego y de material audiovisual inédito, el documental describe la persona
3: detrás del mito, así como el legado universal de su obra 25 años después de su muerte.
4: Jóvenes,
5: payos, guitaros, el efecto Camarón es imparable.
0: Bueno, pues el cine para el fin de semana, señores, nosotros nos tenemos que ir, eh, tenemos que abandonar, eh, nos echan, son las dos y ya hemos pasado en un minuto nuestro tiempo con ustedes con las noticias de la mañana. Volveré a estar con ustedes en tres eh, minutos con las noticias o noticias y también mucha opinión deportiva. En deportes en punto, les hablo como siempre, eh, gracias por estar con nosotros, Chano Rodríguez, y nos despedimos con la música de Juanes. Esta mañana nos llegaba su nuevo trabajo, eh, Juanes Pa' Dentro.
4: Mami, ya mi, mí, mi, ya mi, cha, mi, 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 Parece que mi, vaina mi, mi, cuerpo y mi, cuerpo lo saben. mi, pecho mi, tu respiración mi, mi, tu mi, Recorrer esos caminos nuevos Yo hago lo que sea Lo que sea
3: FM
6: Deportes en punto De lunes a viernes 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez
4: Soy de la palma Animonio deportiva Aquí sé toda la vida Amarillo en mi color Soy de la palma Palma un sentimiento, que sale de los adentro, de dentro del corazón, soy de las palmas, animación deportiva, la quise toda la vida, amarillo y mi color, soy de La Palma, la palma un sentimiento, que sale de los adentro. sin condición, la palma de mi gran
6: amor, la llevo en el corazón, amarillo en mi color. Claro que sí, claro que sí, yo creo que el equipo está convencido de ello, y ahora que nos salgan las cosas, porque creo que podemos tener esa energía, esa intensidad, ese ritmo que hemos demostrado hoy y si estamos en esa línea, pues ¿por qué, ¿por qué no? ¿por qué no? Siendo eh, realista, sabiendo la dificultad y con, como tú dices, con los pies en el suelo, pues yo creo que es el momento de tener eh, esa ilusión, ese entusiasmo y esa ambición para, para poder dar ese paso y, y ganar un equipo complicadísimo de Euroliga, que en su cancha creo también eh, el otro día leía que creo que ha perdido también dos partidos en todo el año o algo de esto, o sea que es también complicado por tanto, bueno, eh, defenderá su, su factor cancha y ahí y ojalá que que podamos dar la sorpresa
0: muy buena tarde, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre sean ustedes bien hallados aquí al Tiempo para el Deporte en Radio Las Palmas reciban el saludo como siempre de quien les habla Chano Rodríguez. Manifestaciones de Luis Casimiro, mirando al tercer partido, al que ha de disputarse esta tarde, siete y media de la tarde hora Canaria entre el Valencia y el Gran Canaria Ya les comentaba ayer, bueno, al menos Luis Casimiro trata de cambiar un poco un poquito tan solo, el mensaje, ¿no? Porque hasta ahora todo era un Gran Valencia un equipo todo pedroso con un, una plantilla Extraordinaria de Euroliga con una profundidad de banquillo. Bueno, eh, todo eran alabances hacia el, el Valencia, y, y claro, eh, eso enturbia un poco, ¿no? Esa relación, ese enfrentamiento entre el Gran Canaria y el Valencia, porque en un momento determinado, eh, al menos a los aficionados, eh, al menos a, a aquellos que siguen o no siguen el baloncesto y escuchan al entrenador como diciendo, oh, Dios mío, no tenemos ningún tipo de posibilidades ante el Valencia, qué gran equipo el Valencia. Hombre, eh, nadie, nadie eh, puede decir que. el Valencia no es un gran equipo pero en el mundo del baloncesto cualquiera le puede ganar a cualquiera y si algo ha demostrado el Gran Canaria eh, siendo además campeón de la Supercopa la pasada temporada es que puede ganarle a cualquiera incluso, bueno, han visto ustedes hemos llegado en la Copa del Rey hasta las semifinales que tampoco está nada mal y y bueno, al final porque nos correspondió un Barcelona que se salió precisamente en la Copa del Rey quiero decir con todo ello eh, que está muy bien que se valore al al rival, que el Valencia es un gran equipo no hay ningún tipo de duda pero eh, Luis Casimiro creo que debe de, de al menos de hacer llevar a los espectadores, a los aficionados y, y también, ¿por qué no? A sus jugadores otro mensaje, ¿no? Un mensaje más optimista. El Valencia es un gran equipo pero nosotros también lo somos. ¿Y que podemos ganarle al Valencia? Por supuesto que podemos ganarle al Valencia. Bueno, lo hemos conseguido ya más de 27 puntos el pasado miércoles, después de eh, dos cuartos eh, realmente escandalosos del Gran Canaria en cuanto a la canasta el pasado lunes. Eh, ¿Quién va a ganar la eliminatoria? Pues, ¿quién lo sabe? Eh, Posibilidades. Pues, tanto uno equipo como otro, todo dependerá de si se están acertados o no acertados si se hace mejor o peor posibilidades, pues al 50%, yo no sé si piensa lo mismo que yo el querido amigo Rafael Calvo, a quien vamos a saludar desde ya, Rafael Calvo, qué tal, muy buena tarde
4: muy buenas tardes, Chano.
0: Bueno, como mismo te decía esta mañana, ¿cuánto tiempo eh, sin saber de ti? Bueno, te, sí, te he seguido sí, sí. eh, e incluso me recordabas antes que la última vez nos vimos en Tenerife precisamente en algo relacionado con el baloncesto. Bueno, yo imagino que Rafa Calvo en el mundo del básquet eh, poca eh, presentación eh, necesita, pero sí le puedo decir que ha sido entrenador incluso del Gran Canaria, el eh, segundo entrenador del Gran Canaria, ha estado en Tenerife incluso como máximo responsable del Tenerife, de baloncesto, eh, que ha sido un, una persona eh, que ha estado todo toda su vida entregado al mundo del básquet ahora eh, agente de entrenadora, incluso ha sido el máximo responsable del campeonato del mundo de baloncesto que se celebró, la fase que se celebró aquí en la isla de Gran Canaria en definitiva, eh, que bueno, que del baloncesto poco se te escapa, ¿no Rafa?
5: Bueno, siempre se nos escapan muchísimas cosas, de hecho te puedo decir que estoy haciendo un máster ahora mismo y y, y todo un máster relacionado con con un tema de baloncesto en LBA y y es como si estuviéramos hablando de pues de, del espacio no porque estamos estoy todos los días aprendiendo algo nuevo y, y, y como te, te reitero todos los días aprendemos algo nuevo y te faltó decir una cosa a ver, pues bueno me faltó me faltaron aficionado, un montón
0: de aficionado. cosas un montón no, de bueno, cosas no,
5: pero una importante aficionado al Gran a muerte, a o sea, muerte. Eso, eso claro bueno. o sea, sí, yo estoy ahí a, a, a peleando por el equipo todas las semanas abonado al club y bueno, desde chico ligado, ligado al club, o sea que uh-huh. en este sentido hoy estamos todos nerviosos y expectantes a ver qué puede pasar, porque chano porque no se nos puede escapar que hoy probablemente sea junto con aquella final contra el Kimchi Ki en Eurocapa hace año.
0: Esta más importante uh-huh. creo, ¿eh?
5: Uh-huh. Bueno, pues sí, pues sí. sí porque nos da la otra posibilidad de... Yo, lo, de en la Euroliga a,
0: a una, lo era a una
5: competición, claro, como la
7: Euroliga.
0: Sí, lo de la Euroliga para mí, eh, vamos a ver, ser campeón de la Eurocup eh, está muy bien, ¿no? Eh, pero es una competición sí, sí, menor. Sí. Pero participar en la Euroliga, ¿a quién se le había pasado eh, por la cabeza que el Gran Canaria pudiese actuar en la Euroliga? Y menos cuando hace unos años, ya eh, comenzaron ya eh, Madrid fijo, Barcelona fijo, eh, es decir, Vasconia fijo, ya comenzaron a, a determinados países a darle a, a equipos con participación segura en la Euroliga, claro, eso nos restaba muchísimas posibilidades, yo digo, bueno, para que el Gran Canaria sí. llegue a estar eh, casi un imposible, y bueno, de buenas a primera, se nos ha abierto una ventana, eh, que no, digo, que sea fácil, pero bueno, estamos.
5: Sí, estamos en ello, y date cuenta que el año pasado la aprovechó muy bien el el unicaja de málaga como campeón de la EuroCup, y luego el valencia como campeón de la liga uh-huh. date cuenta que barcelona vasconia y, y real madrid tienen licencia A, por, por ende su participación en la euroliga es pase lo que pase se mantiene cada año y, y este año el único equipo que puede quitárselo al valencia en esta eliminatoria pues somos uh-huh. somos nosotros los lo, lo de gran canaria por eso digo de la importancia del partido, de, de poder darnos este salto cualitativo de participar en una competición que no deja de ser dura y exigente, pero que es un sueño para todos los que llevamos viendo este equipo de, de Tamaraceite, ¿no? y desde Uf. antes de Tamaraceite, desde la cancha de, 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 del, del Colegio, de, del colegio Rabadán, ¿no? Entonces, del de Rabadán. Entonces, bueno, eh, si está ahí la posibilidad, aunque verdaderamente tiene tiene mucho más eh, muchas más opciones evidentemente el equipo local en casa hoy el campeón de liga el valencia pero después de lo que vimos eh, anteayer en el gran canaria arena chano eh, yo mm, creo que no no podemos ir de pobre no podemos ir de de pobrecito tenemos que ir a competir y que pase lo que pasa lo normal es que gane el valencia pero hay que intentar conseguir que pase lo anormal que es que le quitemos Ah. el el pase a semifinales al, al, al Valencia y por ende nos metamos en en la, en la Euroliga el próximo año ¿no? Sí, además
0: en el mundo del deporte todos sabemos que puede pasar cualquier cosa, eh, incluso ante un gran favorito, y en este caso no es que sea un gran favorito, yo vuelvo a insistir el Valencia es un gran equipo, nadie puede decir ahora lo contrario, pero no podemos desmerecer a, a nuestro equipo eh, ensalzando al rival e incluso creo que en este caso Luis Casimiro ha estado demasiado insistente, valorando al rival valorando al rival, si sí, todos sabemos lo que es el Valencia, pero eh, ¿por qué no tratamos de, de, de explotar también nuestras ...y alabar nuestras cualidades, otra cuestión ya será el partido, al final si terminamos perdiendo, eh, lo hemos intentado, han sido mejores, pues vale, no pasa nada, pero eh, a veces creo que también nosotros tenemos que decir, oye, que somos también muy buenos y podemos hacerlo, aunque yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Falo, que posiblemente esta temporada, la del Gran Canaria, esta temporada, no haya sido eh, tan regular como la de los últimos años ¿no? Eh, en la Eurocup hemos estado y no hemos estado cierto que al final por méritos propios nos metimos en eliminatoria súper complicada porque claro no, 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 nos clasificamos como último. Eh, en la Copa del Rey resulta que, que bueno, nos cogió el Barcelona, nos pasó por encima pero cierto, un gran Barcelona, es decir, poco hay que decir eh, a lo mejor éramos favoritos nosotros contra el, Bar- contra el Barça ¿eh? porque el Barça venía un poco tocado con cambios de entrenador y sin embargo el Barça hizo posiblemente el mejor partido de toda su temporada en la Copa del Rey, sus dos mejores partidos de toda la temporada Y y bueno, el comienzo de la liga Pues también fue titubeante para el Gran Canaria Digo, eh, eh, estamos ahí, somos quinto Nada se puede decir al respecto Y los que están por delante eh, Tienen mejores plantillas Estoy convencido de que sí Por lo tanto, la posición que ocupa está bien Pero ha sido bastante irregular, ¿no? En cuanto a resultados
5: Bueno, la temporada para mí Estando donde está ahora mismo Evidentemente El camino puede haber sido irregular Y bacheado pero mira dónde estamos. Sí, sí. El resultado es, eh, si lo firmamos a principio de temporada, eh, más, de, más, de uno, más de uno no se lo cree, ¿no? Más de uno no se lo cree. Eh, quinto en liga regular, eh, compitiendo en la Eurocup con una dificultad extrema desde el grupo del primer grupo a, a, a las eliminatorias, y ahora con la posibilidad de quitarle al Valencia y hacer una machada esa pase, ese pase a las semifinales, para mí, Chano, yo creo que... Al final, eh, somos muy de... Bueno, los resultados mandan. Los resultados mandan también, Estamos donde estamos y esto no es flor de un día ni es una casualidad. Se ha ha competido con la exigencia competitiva que marcó la la competición y con la inercia que que el equipo llevaba en cada momento. Eh, Muy perjudicado por lesiones, muy perjudicado por la ventana FIBA, con lo cual eh, estoy contigo. Muy irregular, pero muy efectivo uh-huh. eh, para mí Luis Casimiro tiene tiene mucho que ver en esto y y, y con respecto a las a las la, la, digamos a los comentarios que hace el prepartido pues bueno son son comentarios que verdaderamente él hace porque es una persona muy comedida y no es mucho de ensalzar mucho eh, no de, no 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 solo de ensalzar al rival sino eh, bueno, de, tampoco pensar que pues, tenemos que tirar las campanas al pueblo sino que es bastante comedido, pero estoy seguro que de puertas para adentro en, en el vestuario, el mensaje es otro el mensaje ah, es, miren este partido chavales, miren lo que hemos hecho hoy al Valencia, le hemos pasado por encima literalmente, desde el segundo cero al, 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 al último y, y hay que ir a Valencia a hacer exactamente lo mismo porque ya hemos demostrado que podemos otra cosa es que el partido luego uno. No, no, no nos lo permita porque el rival está mejor y porque las cosas pasan pasan en, en 40 minutos y, y, y no puedes hacer más que saber que, que, que tienes confianza para competir, y no perder la determinación
0: con la que tienes que afrontar el partido de hoy. Uh-huh. Bueno, Madrid clasificado, Vasconi ya clasificado para las semifinales, el Barça, eh, bueno se ha complicado un poco la vida, pero bueno eh, se entiende que eh, es favorito ante la Andorra y pasará y, y bueno, este Valencia Gran Canaria, muchos dirán, hombre, el Valencia es favorito y pasará y nosotros aquí diciendo, bueno, haciendo nuestras cabales y nuestras posibilidades eh, en definitiva que el partido hay que verlo, el partido hay que disputarlo y al final, ojalá ojalá eh, podamos ganar este partido, yo lo, lo que... Que comentaba, así me hace mucha ilusión llegar a las semifinales, eh, porque estando en semifinales estás un paso de la final, eso es obvio, pero jugar la Euroliga para mí era insospechado, eh, yo no sé cómo lo has visto tú Rafa, es decir, eh, jugar un equipo como el Gran Canaria en la Euroliga de, de baloncesto, eh, frente al CSK, frente al Panatinaico frente, frente al Fenerbahce, eh, al Madrid, pues
5: al muy complicado. La única vía que yo veía factible en años anteriores, no en este año, ¿eh? en este año yo sabía del potencial de los equipos que han ganado, de algunos que se han, que se han quedado atrás también, el equipo no, nuestro no era el más potente para competir en, en Eurocap, eh, pues, pues lo que te decía, la única vía que, que veía veía posible yo era hacerlo a través de la de ganar la Eurocup Pero ahora, pues, por circunstancias de, de, sí. del, del sistema, pues, pues se nos permite... Esta, esta posibilidad ya te digo hay que estar ahí para, para poder tenerla unicaja ya está fuera unicaja que es el, el, el rival que tiene más presupuesto que nosotros y que, y que digamos está por delante de nuestro de todo incluso en, en historia en títulos y demás está fuera no tiene no tiene esa opción nosotros la estamos teniendo y, y, y hay que jugarla para mí el examen el, el, el partido de hoy es un examen un examen final eh, a la propuesta competitiva del equipo fuera de casa hoy ¿no? es decir hemos, hemos pasado años y años en donde donde jugar fuera de casa es siempre un calvario no para los, para los equipos que venimos de las islas en este caso el gran canaria teniendo pues, un volumen de victorias un poquito más mayor en, en, en la liga regular pues seguramente hubiéramos sido cabezas de serie pero verdaderamente se sufre mucho cuando se va a jugar fuera y, y este, este test siendo para, eh, eh, digamos, valiendo para lo que vale pues imagínate, es el test por antonomasia de la temporada y sobre todo porque se juega fuera de casa si llega a ser aquí en casa, pues imagínate
4: ya el Gran
5: Canaria Arena ya estaría lleno de gente para, para entrar, pero pero es fuera de casa es un test muy exigente en donde el equipo tiene que tiene que meter de fuera sí o sí eh, donde se sustenta nuestro, nuestro juego y sobre todo eh, la mordiente que eh, demostraron, sobre todo en el uno contra uno, Gael Meckel, Xavi Rabaseda y otro Pauli el otro día, que llegó a desarbolar al, al, al Valencia por completo, amén de lo que otros otros compañeros sumaron, ¿no? Sí. Pero esas dos vertientes, digamos, de exposición de, 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 de juego y de eh, pasar el test de, de ganar fuera de casa de una vez, pues,
4: eh, bueno,
5: complica mucho las cosas pero también, bueno, bueno, pues ponen en, en Aliciente, porque el, el, el digamos, el premio de hoy puede. Bueno, puede no,
4: es muy grande.
0: Bueno, es cierto que tuvo tu actores el pasado miércoles inesperado como el de Xavi Rabaseda, ¿no? Hizo un auténtico eh, partidazo. Bueno, pues a la espera. Por cierto, en una última pregunta ya te dejo, Rafa. Eh, en el caso hipotético, bueno, a mí me gusta ilusionarme mucho, luego la decepción es doble. Eh, en el caso de que el Gran Canaria sea capaz de eliminar al Valencia y, y tenga que disputar la próxima temporada de la Euroliga. Eh, esto eh, está muy bien, pero va a ser un problemón. ¿eh? Eh, porque, claro, eh, como Cómo confeccionamos una plantilla eh, que esté al nivel de la Euroliga si no es a base de mm, muy buenos f- jugadores y eso evidentemente hace que se tenga que incrementar bastante el presupuesto
5: Sí, bueno, también hay que ser realista en el hipotético caso de que mañana estemos celebrando
1: un, un pase a la Euroliga que luego
5: tiene que ratificar la Euroliga, por supuesto claro. y tal. Eh, yo te pongo un ejemplo Chano el este año hay un equipo, Salgiris Kaunas, que tiene un presupuesto muy, muy similar al nuestro. No sabría decirte incluso si tiene algo más que nosotros, o, o igual o un poquito menos. Pero sí te digo, te digo que, que tiene un presupuesto muy similar. Y sabiendo el club que la participación es por un, por un año, tampoco hay que volverse muy loco. Hay que hacer una, una temporada digna en Euroliga, recoger los frutos de competir en esa mejor liga. y ver qué pasa pero tampoco hay que tirar demasiadas campanas al pueblo a nivel presupuestario porque realmente va a ser por un año no va a ser un premio de un año Eh,
0: y no vamos a, a tirar por la borda todo el trabajo que se ha realizado, incluso hipotecar claro. el próximo futuro eh, por, un, sí, sí, por sí, jugar está, la Euroliga. Está, ¿no? es está claro. ¿no? Pues Rafa, yo encantado de hablar contigo. Eh, pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros aquí a esta hora de la tarde, Rafa. Y bueno, a esperar un el placer, partido. A, a esperar el un partido. De esperar. Y, y mucha suerte
5: esta tarde para todos. Para gracias, todos. Hasta Chiano. luego,
0: Rafa. Adiós. Nos, nos, nos vemos. Pronto, Hasta luego. Gracias, gracias. Muy buena tarde. Bueno, eh, sin duda alguna es el partido del fin de semana, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el Gran Canaria pudiese llegar a, a estas alturas de la competición, incluso a estar ante un partido, sí, a un partido de poder jugar la Euroliga, alcanzar las semifinales de la de la Liga Española? Eh, miren que le acabo de comentar a Rafa, que, que la temporada ha sido muy regular, es cierto, pero terminar quinto es un eh, estar en la, eh, en la lucha por, por la Copa del Rey, en la lucha por, eh, por la liga, en definitiva eh, tiene su mérito, eh, tiene su mérito. Eh, escuchamos a Luis Casimiro ya hablando precisamente del partido de esta de
6: esta noche. Siempre que seamos pisos en el suelo, sí. Siempre que seamos objetivos y sepamos de la realidad que, que tiene porque nuestro Gran Canaria Arena nos da ese extra que siempre nos ha dado durante todo el año y que hemos sido capaces de solo perder tres partidos aquí, creo, recordar. Bueno, pues eh, claro que sí, claro que sí. Yo creo que el equipo está convencido de ello y ahora que nos salgan las cosas, porque creo que podemos tener esa energía, esa intensidad, ese ritmo que hemos demostrado hoy. ...y si estamos en esa línea... ...pues por qué qué no, por qué no... ...siendo eh, realistas y sabiendo la dificultad... ...y como como tú dices, con los pies en el suelo... Pues, yo creo que es momento de tener eh, esa ilusión, ese entusiasmo y esa ambición para, para poder dar ese paso
0: Bueno, pues caso. Luis Casimiro momento para tener la ambición de poder eh, eliminar al Valencia eh, tener un, un trofeo enorme como es jugar la Euroliga la próxima temporada y además aspirar a, a hacerse con, con el título de la Liga se ve, que no es moco de pavo, eh, comentaba anteriormente el partido sin duda más importante para la afición canaria este fin de semana eh, estoy convencido que Tino Denis no está de acuerdo, sí. T- Tino Qué tal, muy buena tarde. Qué tal, buenas tardes. Eh, bueno, no, eh, comparar el partido del San Fernando con el del Gran Canaria esta noche para Tino no, no tiene, ¿no? No, no, tiene razón de ser, <risa> evidentemente, evidentemente.
7: Estamos en otras lindes, la verdad, pero, pero bueno, al final es competición igual.
0: Uh-huh. Eh, Tino, ¿qué tal el San Fernando y el Tenerife porque perdió?
7: Pues sí, la verdad que, que es una pena que solo quedemos dos equipos canarios, pero esperemos llegar hasta el final y, y poder conseguir el objetivo. vamos.
0: Uh-huh. Eh, Tino, eh, según me comentaban el, el San Fernando lo pasó realmente mal eh, eh, en Asturias ¿no? Eh, en los últimos instantes con un marcador adverso, un gol, eh, le dejaba fuera, pero sin embargo el equipo dice eh, supo, supo capear el temporal, eh, mantener el marcador con ese 1-0 que le beneficiaba y bueno, lo cierto es que estamos en segunda, en segunda ronda eh, parece que está mucho más cerca el, eh, eh, bueno, afrontar la tercera, evidentemente, y porque hay que ir, como dicen los entradores paso a paso, yo imagino que será de esos eh, entradores paso a paso, no partido a partido no no, no vayamos a echarnos fuera del tiesto eh, sí, eh, ¿Cómo viste a tu equipo que... ante el Merino banco eh?
7: Bien, bien, la verdad que tú lo, tú lo has dicho que, que es verdad que sufrimos muchísimo en los últimos instantes por haber encajado el goles en propia puerta en el minuto 88 sufrimos en el inicio de partido los primeros 20 minutos porque
3: también lo esperamos
7: y estamos preparados para eso porque iba a ser una cosa y derribo y y así fue, pero quizás con menos ocasiones de las que esperábamos que fueran a crear. Y, y luego la tónica general del partido, pues hubo varias fases. Una, una fase en la que al final del primer tiempo les le creamos dos ocasiones de gol y ese se vinieron un poquito atrás y creo que echaron un poquito sueno de mano y salimos en el segundo tiempo un poquito más incisivos en, en la presión. Ellos no, no tenían tanta claridad y se igualó un poco más el partido. Hubo ocasiones para ambos, así que se sufrió porque había que sufrir, pero se sacó el partido porque había que sacarlo con, con ese sufrimiento y, y ese trabajo defensivo que teníamos
0: que hacer. Bueno, y el domingo a las 12 de la mañana eh, reciben al, al Borja, la Sociedad Deportiva Borja, eh, por, por cierto, de nuevo como eh, primer partido como local, eh, bueno o malo, eh, porque claro, eh, estar clasificado tercero debería dar la posibilidad, hombre, al menos uno, eh, ¿sabes? Es decir, entiendo que el primero y el segundo tengan ventaja, pero hombre, el tercero... Claro. Eh, dos pero partidos como bueno, visitante, bueno o malo o, o, o yo, igual. yo
7: creo que te lo comenté el otro día, yo prefiero jugar siempre hmm. eh, fuera el, el primero y luego el segundo en casa, claro. no se va a dar así no se va a dar así porque al tercer tercero y no tenemos el factor campo, pero también te digo que si se nota como se si nos dio la primera eliminatoria Perfecto. pues bienvenido sea jugar primero en casa si no sale igual, Ajá. así que al final esto es eh, nunca se sabe si, si te va a salir bien o mal y si consigues un buen resultado en casa y eres
0: capaz de no encajarlo fuera, pues lo vas a tener más fácil. El Borja, eh, bueno, un equipo de la Tercera División Aragonesa, habitual de la Tercera División, pero que está siempre en la zona media de la Tercera División Aragonesa. Sí. Ahora resulta que han dado un salto eh, importante. Sí. Eh, leía en estos días a ti, no, Denis, decir si están ahí es porque lo han merecido, evidentemente, si están luchando por el ascenso es porque lo han merecido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto los vídeos de este, de este equipo del
7: Borja? Es un equipo complicado Un equipo complicado porque todo lo que hace, lo hace muy bien. ¿no? Un, un equipo que te haga una propuesta futbolística a lo mejor bonita para la grada o, o para lo que es el, el fútbol combinativo, pero pero hace una propuesta de, de trabajo, de bloque, de equipo, de, de estar siempre tácticamente muy bien situado, de, de defender muy bien y de aprovechar su, su fortaleza que son el contraataque y el balón parado así que es difícil hacerle goles un equipo que ha encajado muy pocos goles y, y luego rentabiliza muy bien sus ocasiones y sus su goles a favor, con lo cual no, no es un rival para nada fácil
0: eh, ¿Algún jugador con problemas o tiene a todo el equipo disponible?
7: En principio creo que eh, cruzando los dedos siempre, porque nos quedan dos entrenamientos aún, pero creo que este fin de semana voy a tener que por fin eh, elegir eh, tener que elegir, pues, bueno. no, no descartar por lesión, sino Tienes que elegir lo que yo quiera tener en el, en el banquillo y, y en el campo el, el domingo.
4: Uh-huh.
0: Eh, bueno, un WhatsApp que me envié dicen Tino Denis se merece subir a Segunda vez por su profesionalidad eh, y dedicación al fútbol base canario. Bueno, eh, merece la Unión <risa> Deportiva de la forma ascender, eh, perdón San Fernando ascender, lo merece Tino Denis y lo merece el Surdera en Canaria. Además, yo creo que... Que es un buen momento, eh. eh. nos cogen otra situación económica, parece que esto se recupera poco a poco, eh, no estamos como hace 10 años donde fue una auténtica hecatombe, económica uh-huh. y bueno los clubes lo, lo padecieron muy mucho, ¿no? Por eso eh, que nos comentaba precisamente antes antes hablamos de baloncesto, dice, no no se puede tirar la casa por la ventana porque en una temporada tengas una categoría superior porque uh-huh. luego la desciende, la pierde y, y bueno, los palos que recibe y además la situación económica hace que tengas el futuro hipotecado, ¿no? Pues nada. Sí, sí. Ahora es que... eh,
7: así, es así. Pues sí si no. creo que eso, perdona, es que creo que sí, que, que, que el fútbol gran canario se merece no solo tener a las sí. formas la segunda vez y, y haber salpado la categoría como la salvó, sino tener algún equipito más y, y yo creo que el sur de la isla pues se están haciendo las cosas bien y creo que hay potencial para eso. Pero hay que tener un poquito de fortuna y, y sí. intentar sacar esto adelante.
0: Y los profesionales canarios necesitan eso, es decir, los entrenadores y futbolistas canarios necesitan precisamente que aquí en Canarias tengan soporte si no lo tienen aquí es muy difícil que lo puedan encontrar fuera, evidentemente tienen que sobresalir aquí para luego intentar dar el salto con, eh, con más peso en los bolsillos, me refiero, no dar un salto con los bolsillos vacíos eh, sí. es lo que toca, claro, hay que, 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 que pues Tino, si no, que desearte muchísima suerte a ti, a tu equipo, a la afición en definitiva a todos los que formamos parte y tenemos que ver algo con el deporte que somos todos, toda la isla al completo para que la Unión Deportiva San Fernando sea capaz de obtener un buen resultado en este primer partido y bueno, eh, hay que que confiar Eh, y a ver si estamos en la tercera y última ronda porque ese se convertiría ya eh, en un partido en dos partidos antológicos de de seguimiento extraordinario Gracias, Tino. Suerte.
4: Gracias. Un abrazo.
0: Lo mismo, Tino. Muchísima, muchísima suerte. El partido a las 12 de la mañana, el domingo, en San Fernando Más Paloma. Lo digo porque son partidos en los que los futbolistas, si se ven arropados, están, eh, pues, seguro. Muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, tenemos este fin de semana el rally, el rally de Gran Canaria. Y además, como es habitual, eh, nuestro compañero Teodoro Vega pondrá en marcha un especial rally isla de Gran Canaria.
3: Sigue este viernes desde las 9 de la noche y el sábado desde las 8 y media de la mañana la retransmisión de la 57 edición del rally Isla de Gran Canaria. Aquí en Radio Las Palmas, 97.3 FM y 91.1 FM para el sur de Gran Canaria. Clasificaciones, tiempos, noticias y toda la información que genere la prueba con con todo el equipo de motor directo. También a través de www.radiolaspalmas.com
0: ¿Preparados para celebrar el Día de Canarias? Acércate a tu Spar de siempre y disfruta de los mejores productos de nuestra tierra. Queso Artesano Bolaños, duro especial al corte a 12,95 euros el kilo. Y Gofio Yugi, trigo o millo a solo 1,09 euros el kilo. Solo hasta el 7
2: de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. Cuando decida viajar a Cuba, hágalo con Guamá. Porque Guamá es Habanatur, el grupo más importante a nivel turístico en Cuba. Toda una organización a su servicio para unas vacaciones perfectas en la perla del Caribe. Guamá. Reserva de hoteles, coches de alquiler. Visítenos en la calle Tenerife número 20 junto al paseo de las canteras. Teléfono 928 46 10 91. Guamá.
0: Bueno, seguimos en deportes en punto, Sintonía de Radio Las Palmas, a las 2 y treinta minutos de la tarde. Y tenemos al responsable del motor de esta casa, Teodoro Vega, con nosotros. Eh, Teo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
8: Saludos, Chano. Saludos a todos los oyentes. Muy buenas tardes.
0: Bueno, yo no me hubiese recuperado todavía del Rally de las Canarias. Estamos con el Rally de Gran Canaria, ¿eh? Bueno, aquí no
8: se puede parar. Aquí es suma y sigue cada semana.
0: Sí, sí, pero hay que estar como está usted. Es decir, los oyentes no se, no se hacen a la idea... Eh, el trabajo, eh, las horas, la dedicación, eh, que tiene que hacer usted y su equipo, eh, para llevar el, el rally, ¿no? A, a través del receptor de radio, allá donde quieran escucharnos. Es un trabajo extraordinario. Doy no fe de ello, ¿eh? Y, y bueno, eh, se pueden ustedes imaginar que los compañeros están aquí en la radio y hay que traerles abastac- abastecimiento Sí, no sí, eh, sí, sí. eh, tiene
8: que nos tienen que abastecer para poder seguir sí, sí, sí. tirando hacia adelante de tantas horas sí. de,
0: de tan, después de tantas horas y por eso digo eh, acaba de terminar uno el islas Canarias y comienza la isla de Gran Canaria y, y como es habitual ya lo comentaba programación especial para el rally aquí en Radio Las Palmas
8: evidentemente noche no lo diga empezaremos esta noche a las nueve a las nueve en punto de la noche puesto que a las nueve y cuarto arranca el tramo llamado espectáculo de San Lorenzo era lo que habitualmente se hacía en la zona de Siete Palmas que se desplaza hasta la zona del Román, San Lorenzo y camino hacia eh, lo que es la, el camino de la Patricio hasta llegar abajo a la zona del Jardín Canario, donde está la meta de este primer tramo de esta noche, 3 kilómetros, 480 metros, donde la organización pretende y a buen seguro no va a conseguir llenar a las laderas de mucho público porque se acerca el rally a la ciudad, se acerca el rally a los aficionados y a aquellos que no lo son tanto para, bueno, para que disfruten de una noche de carreras, en este caso primer tramo, y luego ya, pues la jornada de mañana que nos va a llevar hasta un total de 6 tramos kilometrados.
0: Eh, ¿Por dónde va a transcurrir el rally mañana?
8: Pues le cuento rápidamente, mañana el primer tramo, los coches van a pasar en la mañana del sábado en la zona de San Mateo, donde va a estar el parque de trabajo y de reagrupamiento, en la zona, eh, habilitada en el apartamento que está en la vega de San Mateo, y a partir de ahí, a las nueve en punto, arrancarán hasta el primer tramo cronometrado al palador de Tejeda, Los Marteles, con un recorrido de once kilómetros, ochocientos ochenta metros, luego el tramo de Los a los San Mateo, que tiene una distancia de 14 kilómetros, 440 metros y que se disputará a las 10 y media de la mañana, volverán los equipos hasta la Vega de San Mateo reagrupamiento asistencia para empezar ya la siguiente sección, repitiendo los tramos anteriores Parador desde de GEDA los marteles y los Cernícalos San Mateo de nuevo, parque de trabajo y asistencia y ya a partir de las 4 de la tarde se hace el tramo de Parador en este caso no irán hasta los marteles sino que bajarán hasta Ayacata, hasta eh, lo que llevábamos en la embajada de Roque Nulo hasta el municipio, hasta el, el pago de Ayacata, municipio de San Martín, ¿no y luego ya, pues a las 16:50 el tramo de Tejeda-Medardo 101. Y usted me preguntará a mí qué es eso, ¿no? Sí, ¿qué es eso? No. Bueno, Medardo, Medardo, un auténtico uh-huh. campeón con bueno. 101 victorias y que la organización de este rally, junto con el municipio de Tejeda, han hecho un homenaje esta última semana. ...al excelente piloto palmero... Que, que, ...que tiene en su haber 101 victorias... ...muchos campeonatos... ...participaciones en la Copa de España de Rally... ...y todo un extenso palmarés... ...que con sus 75 años... ...se va a poner de coche cero... ...con un Volkswagen Polo GTI... ...en sus eh, seis primeros... tramos eh, ...y luego el tramo de Palabras... ...de Geda y Acata, ...el tramo 6 y el tramo 7... Merardo Pérez lo hará con su, lo que fue... ...su vehículo pluriprioso es el BMW 320... ...que restaurado a las mil maravillas en la isla de Telife pues le ha sido cedido para que dispute estos dos últimos tramos como coche cero y rememorar viejos tiempos.
0: Medardo Pérez, eh, vamos, eh, desde que lo has mencionado me ha venido a la memoria Medardo Pérez, es decir, junto con los Ponce eran los corredores eh, posiblemente más, más destacados, ¿no? Eh, Medardo Pérez, bueno quién eh, no recuerda a Medardo Pérez, el nombre de Medardo suena y tanto que suena, siento una
8: Aunque... victoria lo dicen, sí, por sí, tanto sí, sí, un hombre sí. que estuvo eh, muy ligado a la marca de MV en sus inicios, luego eh, pasó a pilotar eh, Lancia y, y bueno, también tuvo una oportunidad de disputar eh, varias oportunidades de disputar con Porsche también en algunas ocasiones y un hombre que como él nos decía el otro día en la entrevista que le hacíamos en nuestro programa, pues ¿quién lo iba a decir venido del municipio de Galafía en la isla de Las Palmas? que se le fuera también los coches y así lo demostró en
2: su trayectoria deportiva.
0: Pues Teo, nada, que te escucharemos esta tarde a partir de las nueve y mañana, metidos de lleno en el coche de Radio Las Palmas para eh, seguir de cerca la evolución del Rally de Gran Canaria. Un, un saludo, abrazo y mucha suerte, Teo.
8: Gracias compañero, será un placer llevarles esta noche. Les recuerdo a partir de las nueve en punto, a través también de los compañeros de Radio Dinamar, Radio Guimes Radio Aguacabras en la isla de Puerto Ventura. Y si me permites, eh, Chano, hijo, ya no dijo que triste también para, para nuestro sí. radio, nos ha dejado un buen amigo, Julio Afonso, Julio Afonso sí. con el que tuve la oportunidad de compartir también en Radio Televisión Las Arenas y, y quería pues también sumarme a, a esa, pues digamos condolencias con su familia, pero yo no lo hago en tu programa, lo haré también, solo tiene el mío, pero sí es verdad que será un buen amigo.
0: Gracias, Teo. Saludos. abrazo, amigo. Muy buena tarde. Sí, el compañero Julio Afonso Medina fallecía ayer. Eh, bueno, lo cierto es que no esperaba absolutamente nadie, ¿no?, Esta esta noticia. Eh, ustedes lo escucharán cada día los jueves, en calidad de vida también tiene otros horarios eh, con intervenciones médicas aquí en Radio Las Palmas Eh, Descanse en paz eh, Julio Afonso Medina decir que su cuerpo se encuentra en el Tanatorio San Miguel, en la Sala 102 y que va a ser incinerado en la intimidad esta esta noche esta la madrugada de mañana mañana sábado. Y bueno, vamos a pasar, bueno, hemos hablado de baloncesto, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de automovilismo y ¿por qué no hablar eh, de otro fútbol, el fútbol americano Eh, tenemos a Samuel Santana con nosotros Samuel, ¿qué tal? Muy buena tarde
4: bueno, buenas tardes, Chano. ¿qué
0: tal? Bueno, pues una vez más para hablar de, eh, de un deporte no muy habitual en Canarias, pero que sí que tiene muchísimos aficionados, sobre todo cuando proyectan la Super Bowl, que sin duda alguna es el máximo exponente del fútbol americano. Bueno, eh, tienen preparada para este fin de semana un, un espectacular acontecimiento, enfrentamiento entre la selección de Canarias. Eh, ¿Quién es el seleccionador, Samuel?
1: Bueno, pues eh, mucho el Zurrún es, es nuestro entrenador, es el head coach,
4: Ajá.
1: Y, y nos hemos unificado los equipitos de, de Canarias, vienen jugadores desde de Tenerife, Ajá. para eh, plantarle cara a un equipo nacional. Por primera vez en Canarias podremos ver un partido eh, contra un equipo de, de, de la nacional. Se jugará por primera vez 11 a 11, que es lo, lo que se juega en la NFL, eh, el mismo que Ajá. se juega en Estados Unidos. Y, y será todo un espectáculo que, que, que invitamos a todo el mundo a, a que pueda asistir, a que venga a verlo, que es entrada gratuita, y, y que disfruten con, con nosotros. Por supuesto tendremos pues será un espectáculo del puro estilo americano, pues con las cheerleaders eh, tendremos música, eh, tendremos... Eh, Bueno, pues pues un espectáculo que que, que esperamos que todos puedan disfrutar.
0: Oye, eh, por cierto, ¿cómo se le llamaría a los chicos que también salen con los pompones y en pantalito corto o o, o en bañador y y comienzan a mover el esqueleto? ¿Tienen nombre? No, no no existen, ¿no? Eh, No,
1: ahí en Estados Unidos ahora han han abierto y los equipos de fútbol americano empiezan a tener chicos de animadores. Se llaman cheerleaders, son igual. Y es un deporte.
0: No, no, sí. es que, mi, bueno, las cheerleaders en América eh, tienen enorme protagonismo. Yo lo sé por las películas, eh, que tampoco crea nadie que yo, no, no, lo sé por las películas, que las cheerleaders incluso pues tienen eh, sus entrenamientos semanales, diarios, eh, hay selecciones entre ellos, eh, para entrar incluso eh, eh, en, en algunos cuesta muy mucho porque son las mejores, eh, entrenan un montón, eh, sí, ser cheerleaders no sí. es n- nada fácil. Bueno, yo lo decía eso por la broma, claro. ¿no? De decir las chicas. Entonces,
1: noso- nosotros aquí tendremos la suerte de contar con, con la agencia Diamond que, que son los mismos que ponen al, al Gran Canal. Ajá. Y, y será bueno pues eso y, y ya están con su espectáculo bien preparado y nosotros con el nuestro con nuestro sí. partido
0: contra el argentona box
1: exacto eh. Eh, son de Cataluña de Barcelona uh-huh. eh, en, en, en España donde eh, más tradición de fútbol americano hay ah, en, sí. en Barcelona y nos viene un equipo de tradición de, de tradición de ahí de, de Cataluña Y y pensamos plantarle cara con un equipo canario a ver si en un futuro podemos tener
0: un equipo canario participando en la Liga Nacional. Eso te iba a comentar, Samuel. Esa era mi mi siguiente pregunta. Digo, vale. Eh, En Canarias no hay muchos equipos. Hacer una competición canaria es harto complicada, ¿no? Porque se tendrían que repetir muchos partidos. Eh, (risa) Pero bueno, eh, se puede tomar una solución. Eh, que yo considero ideal y es unir un poco esfuerzos entre Tenerife y Gran Canaria y el resto de las islas, yo creo que no es una cuestión de dos islas aunque en este momento las únicas islas que representan este deporte Gran Canaria y Tenerife obviamente por el número de habitantes, no hay más posibilidades pero bueno, se puede, se puede unir a las, las, las islas y yo no sé hasta qué manera de qué manera, de qué forma eh, podría ser incluso que, bueno, a través del gobierno de Canarias, pues teniendo en cuenta pues, la unión de islas para practicar deporte se podría subvencionar o hacer un equipo que, que sea capaz de competir a nivel nacional no, yo eh, ¿Ustedes lo han eh, intentado, Samuel? No, nosotros
1: lo, lo, hemos, lo hemos propuesto en, en, en las instituciones, eh, pero bueno, como comprenderás, es algo bastante complicado, eh, sí, puesto, claro. que, puesto que, que el movimiento de jugadores es bastante grande. Eh, ir a participar a, a la península significaría pues eso llevar un roster de unos 42 jugadores, más el staff técnico, eh, y viajar de aquí a, a, hasta allá para jugar la liga es un deporte pues es muy caro que además poner un jugador en el campo nos pone de media unos 500 euros un casco cuesta unos 250-300 euros una coraza otro 250 más eh, jersey, más pantalones y todo esto hay que traerlo de Estados Unidos aquí obviamente no, no tenemos nada de este, de este material de fútbol americano bueno, yo te, Entonces, iba, bueno yo nosotros, ojalá ojalá nuestro futuro es, es trabajar juntos para poder conseguirlo, que haya por fin un equipo eh, canario participando en la Liga Nacional, sí, que eh, es una pena que se esté jugando sí, es hace 20 años una liga en España y no haya un equipo canario pero bueno, poquito eh, a poco
0: bueno, ahora eh, con las rebajas, eh, hipotéticas sí. rebajas, tendremos que esperar a ver cómo queda esto de los presupuestos. Pues bueno, pues Exacto. en un momento determinado parece que, eh, que estamos mucho más cerca, al menos en lo económico. Eh, sí. Un político comentaba una en una ocasión, y estoy de, totalmente de acuerdo, es decir, la distancia entre Madrid y Gran Canaria no se mide en kilómetros, sino en euros, en este caso, en aquella, en aquella ocasión en peseta. ¿no? Eh, N- por... N-
1: nuestro problema no, no es ir nosotros, el problema es que los equipos uh-huh. de ahí quieran venir. Hemos conseguido, después de hacer muchos esfuerzos, que un equipo, por fin, eh, rompa esto y ya venga a Canarias, que son estos entornabos a los cuales les queremos agradecer que quieran participar en nuestra Canary Bowl y, y vamos a seguir eh, fomentándolo a ver si más equipos de la de nacional se si quieren venir y, y por fin eh, conseguimos eso, pues entrar en la en la liga.
0: Claro, yo creo que es una manera inteligente. De que los clubes vayan aceptando a a Canarias como parte del espectáculo y parte de la competición, ¿no? Dice, bueno, ahí hay nivel, se preocupan y es una manera de hacerlo. Bueno, pues recuerden, el partido se va a jugar eh, mañana eh, eh, en el campo que habitualmente utilizan, eh, que es el el de Ingenio, el campo Cristóbal Herrera en Ingenio el partido a las 7 de la tarde, eh, han ustedes escuchado a Samuel Santana, entrada gratuita, es decir no tienen excusa, eh, Selección Canaria frente al Box Argentona. Eh, estamos hablando de fútbol americano, 11 contra 11. Eh, aquel que al que le gusta golpe hay que decir que van a haber golpes con total seguridad al que le gusta deportividad hay que decirle que va a haber deportividad porque este deporte tiene mucha deportividad al margen de que sea un tanto brusco eh, y bueno, y aquel que le guste el deporte en general y el eh, fútbol americano en particular creo que no tiene excusa eh, Samuel, pues nada, que, que vaya bonito y a ver si se van avanzando eh, gente como tú, eh, que, que, que poco a poco van a, 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 aportando y apostando por este deporte, ¿no? pasito a pasito a ver si eh, con el paso de los años se consigue ese objetivo eh, y bueno, te daremos el premio Canarias ¿eh? cuando llegue el momento del deporte.
4: <risas> gracias, Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Chano. Seguiremos eh. trabajando. Venga, Hasta luego. Un muy buena tarde. Un bueno,
0: ya lo saben, el sábado a las 7 de la tarde. Mañana, mañana a las 7 de la tarde en el campo Cristóbal Herrera de Ingenio, el primer partido nacional en Canarias, ¿eh? en la selección canaria, frente al Argentona Box, ¿eh? un equipo que participa eh, en la Liga Nacional de, de Fútbol Americano. Eh, 14 y 45 de la tarde. Sí, ya lo comentaba anteriormente que tenemos rally. rally Isla Canaria, incluso hemos escuchado a nuestro compañero Teodoro Vega.
3: Sigue este viernes desde las 9 de la noche y el sábado desde las 8 y media de la mañana la retransmisión de la 57 edición del rally Isla de Gran Canaria. Aquí en Radio Las Palmas, 97.3 FM y 91.1 FM para el sur de Gran Canaria. Clasificaciones, tiempos, noticias y toda la información que genere la prueba con con todo el equipo de motor directo. También a través de www.radiolaspalmas.com
0: ¿Preparados para celebrar el Día de Canarias? Acércate a tu Spar de siempre y disfruta de los mejores productos de nuestra tierra. Queso artesano Bolaños, duro especial al corte a 12,95 euros el kilo. Y Gofio Yugi, trigo o millo a solo 1,09 euros el kilo. Solo hasta el 7 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
4: Soy de la Palma, Las Palmas. Las
0: Palmas es deporte. De con Chano Rodríguez. Bueno, tengo ante mí la lista de los futbolistas que forman parte o han formado parte de la Unión Deportiva Las Palmas en esta última temporada e incluso aquellos que de los que se hablan para que formen parte de la temporada 2017-2018, perdón, 2018-2019 de este equipo. Eh, Un oyente me ha enviado una entrevista, bueno, un corte de una entrevista que ha realizado el periódico Canarias 7 del juez Cobo Plana, hablando sobre la segunda división. No voy a leer este párrafo, pero está muy interesante ¿no? Y, y creo que no le falta razón a Cobo Planas cuando habla de la segunda división eh, en un momento determinado eh, yo les propuse a ustedes, ustedes que prefieren ser cola de león o cabeza de ratón, ¿no? es decir, estar en primera división en la parte baja de la tabla o estar en segunda luchando por el ascenso evidentemente yo creo que en un porcentaje muy elevado todos queremos, queremos estar en primera división eh, aunque evidentemente nos molestaría muy mucho estar en la zona de la cola ¿no? intentar crear bases y He y estar en primera división mucho, mucho, muchos años y si se puede luchar por estar arriba como ha podido hacer el Betis este año como en otras ocasiones ha hecho el Celta en definitiva, incluso, ¿por qué no? coquetear con Europa en un momento determinado no con la Champions, pero sí con, con la Liga Europea, ¿no? Bueno, pues, eh, como Plana viene a decir que en segunda tenemos más posibilidades de ver mejor fútbol eh, en la Unión Deportiva Las Palmas no será un equipo más, sino que será un equipo a batir eh, bueno, en definitiva, eh, vale bien ¿eh? eh, para reforzar un poco el nuestro ego deportivo es de decir, bueno, estamos en segunda pero vamos a luchar por el ascenso y que el gran problema en segunda, claro, eh, también lo dice el problema es que las cosas no se hagan bien en segunda y que hayas a segunda división B porque entonces sí es verdad que es un auténtico eh, disparate tenemos este fin de semana Vela eh, Latina el Chacalote Academia Náutica eh, abrirá Eh, La competición eh, que regresó este bote del barrio marinero en este año 2018 será el primero en tomar la salida de la quinta jornada del campeonato que se celebra como siempre, como es habitual aquí en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, la segunda división que saben ustedes afronta la última jornada este fin de semana un Tenerife que ya no tiene posibilidades de meterse en promoción de ascenso y que como bien saben ustedes, pues ha renovado a, a su entrenador la verdad que se lo, se lo ha pensado muy mucho, alguien pensaba bueno, como si no lo hubiese ido muy bien en la última jornada después de dejar el Atlético de Bilbao digo, no, hombre, ha dejado el Bilbao porque ya lo tenía hecho con el Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues atención, mañana la jornada, hoy se juega un partido Lorca Sevilla sin atractivo, y mañana sábado a las siete y media de la tarde se juega el resto de la jornada. Y vamos a acercarnos al fútbol eh, no profesional, el San Fernando, el Tenerife B, y otras competiciones en cuanto a enfrentamientos para ascenso y también descenso este fin de semana, don Antonio León, si no me equivoco, muy buena tarde. Buenas tardes,
2: Chano. sí, eh, en cuanto a descenso, sí, porque ya por ahí ha estado todo decidido y ahora mismo lo que se están jugando son promociones de ascenso a diferentes categorías. Eh, como decía anteriormente, la Unión Deportiva de San Fernando le no ha tocado a la Sociedad Deportiva Borsa, el, el segundo clasificado del grupo aragonés, eh, el equipo que es menos goleado de dicho grupo con 28 tantos y el menos goleador de esos cuatro primeros clasificados eh, con solo 62 mientras que lejea es todo lo contrario el equipo más goleado de, de esos cuatro primeros del grupo aragones y el más goleador eh, con 89 goles, además décimo goleador eh, en todos los grupos de esta tercera división y precisamente el grupo Aragonés es el único que en la primera ronda logró el pleno de victorias. Ascendió el Teruel en ese enfrentamiento frente al Cádiz ganaba en la tacita de plata 0-1 y empataba 0 en tierras aragonesas y clasificaban los tres eh, siguientes clasificados, el Borja, el Egea y también el Tarazona. Por lo que vamos a ver cómo se dan a los equipos canarios porque de momento eh, es el único equipo eh, grupo, como he dicho, que ha conseguido el pleno eh, en cuanto a pasar a la primera eliminatoria de esta promoción de ascenso a la segunda edición B. Luego Extremadura, Castilla y La Mancha lograron meter a sus campeones. Eh, en segunda vez, en la primera eliminatoria, eh, tras perderla y clasificando a otros equipos, es decir, tres, pero dos de ellos pues pasan por eh, esa condición de campeón, tras perder esa eliminatoria, mientras que el país vasco, Cataluña, eh, la comunidad valenciana, Castilla-León-Navarra y Andalucía Occidental eh, consiguieron dos más el campeón que no logró el ascenso en esa primera ronda, por lo que es un dato muy a tener en cuenta en esta eliminatoria de ascenso. Partidos el domingo a las 11 del mediodía hora canaria en el municipal de Gea, campo larguísimo, también con muy buena eh, anchura, 120 por 70, eh, 105 por 68 en el estadio de Gran Canaria, y de cuenta son 15 médicos más de largo y 2 metros más de ancho por lo que eh, es un campo muy ancho donde el EGEA no conoce la derrota en su fútbol ha sumado 14 victorias y 5 empates y con respecto a Borja hay que decir que llegó a sumar 21 partidos sin conocer eh, la derrota eh, 20 mejor dicho eh, desde el final de la primera vuelta eh, perdía con el UTEU su sexto partido en la Liga regular, todos ellos en la primera vuelta, y a partir de ahí, pues fueron 15 victorias y cinco empates, hasta que perdía en el partido de ida en La Rioja frente al Aro Deportivo 3 2 y ganaba el pasado fin de semana 3 1, por ello pasaba a la siguiente ronda. Pero al margen de esto también tenemos otras eh, categorías que buscan ascensos, la tercera división se van a enfrentar este domingo a las 12 del mediodía, el Unión Viera en el Alfonso Silva frente a la Unión Deportiva Licodense, el equipo del noroeste de Tenerife, que ganaba en la tanda de penaltis, esa eliminatoria, eh, frente al campeón de la preferente de La Palma, de la Liga Regular y también del playoff, el Atlético Paso, que había ganado 0-1 en el Molino, se enfrentaba al segundo de la preferente de de Tenerife, ya que el campeón ascendió directamente, y eh, 0-1 también ganaba el conjunto... Tinerfeño el pasado domingo mmm, se armó un revuelo porque no se sabía unos decían que a penaltis, es otros que eh, a prórroga, el árbitro no lo sabía se tuvo que estar llamando a la Federación inclusive hay un eh, recurso del Atlético Paso porque fueron directamente a los penaltis. y finalmente pues la Federación Tinerfeña dio la razón al conjunto de Tenerife que es el que va a ser rival de la Unión Villera doble vuelta este domingo a las 12 en el Alfonso Silva el domingo siguiente el partido se va a disputar en Kikotelopino para saber qué equipo asciende a la tercera división junto al Tamaraceite y también el campeón de la Preferente de Tenerife. También con respecto a la Regional Preferente hay tres plazas en juego ya ascendieron como campeones de Gran Canaria en el grupo primero el Bañader y como campeón del grupo segundo el San Pedro Márquez, que regresa a la categoría, el Bañadero debutará la próxima campaña, eh, tenemos la final entre Lanzarote y Fuerteventura. Eh, allí se juega una liga regular, los cuatro primeros se enfrentan en sí, cuarto contra el primero, tercero contra el segundo, los ganadores se enfrentan entre sí y sacan un equipo por isla. Y ya están definidos esos equipos que además fueron campeones de la liga ...regular y también campeones del, del playoff... ...en este caso el San Bartolomé... ...el equipo de Juan Méndez por la isla de Lanzarote... ...y el, la Unión Deportiva de Tarajal, ...el equipo de de Coca... Eh, ...que busca también el ascenso a la preferente... ...después de muchos años eh, sin tener representativo... ...la isla de Fuerteventura en dicha categoría... ...este domingo en el Pedro espirosa... ...de San Bartolomé en la isla de Lanzarote... ...se miden a la tosa del mediodía y el domingo siguiente jugarán la vuelta en el municipal de Gran De ahí uno de los equipos que acompañe a los dos anteriormente mencionados, Pañaderos eh, y San Pedro Martín, y el otro saldrá de la promoción que aún ahí puede ver el, tercer y cuart- el segundo y tercer clasificado de ambos grupos de la isla de Gran Canaria, que se miden en forma de aspa, el Huracán, y el tercer el pasado viernes ganaba a 0 al Firga, eh, con lo que clasificaba como tercero después de que el Valle Seco también ganara 0-3 al San Isidro, en el grupo sur, el tablero ganaba 3 a 0 en la jornada del sábado a Longueras y el Ingenio eh, perdía la posibilidad de jugar esa promoción porque caía 1-0 frente al club deportivo Alguineín. Le valía el empate al Ingenio y al final el gol de Polito para el Alguineín le dio la victoria y es el Alguineín el que va a jugar la promoción para eh, ascender a la preferente frente al Seco partido que se va a disputar esta noche en el barranco que separa ambos municipios, San Bartolomé y Moán, en el lado de San Bartolomé, partido a las 9 de la noche, y el otro partido que va a disputar en el Pepe González, el Huracán de Pipo Salamanca frente al Club Deportivo Tablero, de eh, no recuerdo ahora, eh, de Odiseo Castro. Eh, de ahí, eh, la próxima semana, invertirán el orden de los partidos y saldrán dos finalistas que se medirán en un, dos partidos finales para conseguir un ascenso a la categoría preferente. También eh, se va a disputar eh, la promoción de ascenso a la división de honor eh, juvenil, donde ascendía el pasado viernes el club deportivo más Olamas, que goleaba 9 a 0 a su rival de turno, el Vallinamar, eh, con lo que acababa su campeón. El campeón había sido ya jornadas antes la palma P, que no podía ascender al tener a las Palmas A ya en división de honor y será el bajado más nuevo equipo de la división de honor y el Unión Viera, tercero, frente al San Bartolomé también de la isla de Lanzarote, que ganaba a la Peña de la, de la Amistad el equipo de Puerto de Rosario, esa final entre islas y se disputa este sábado a las dos y media en Gran Canaria, en el Alcón Silva ese duelo entre el Unión Viera y el San Bartolomé y eh, ya sería el sábado siguiente a las doce de mediodía en el Péjaro de la Espirosa el partido de vuelta. Esto es lo que tenemos con respecto a lo que hay en juego para este fin de semana. También recordar que ya hay cuatro equipos de primera rival Lo hicieron el conjunto de Las Coloradas ganando 0-2 al Moyerando el pasado viernes. Eh, el Opélez que empataba 2 frente al Guanartema siendo bueno el 1-4 de la ida. El PIE San- el Santa Brígida Atlético que ganaba 2-0 el Fútbol Test después de empatar a 1 en el Caricel, la semana anterior, y el club deportivo Casablanca Blanca que ganaba, eh, como así estuvimos en la antena el pasado domingo, 1-0 al Saucillo, después de haber ganado la ida 0-2. Es lo que tenemos con respecto al fútbol regional para este fin de semana en los que se inician esas promociones de ascenso, tanto a la tercera división, como a la división de honor de Jumil, y también a la regional preferente.
0: Pues don Antonio, muchísimas gracias, muy buena tarde. Ah, ah, ahí está, loco. Loco. Bueno, varios WhatsApp son varios, eh, dando, bueno uno de ellos dice que el Gran Canaria que se emplee con fuerza que tiene equipo suficiente para poder pasar la eliminatoria eh, y además me envían eh, por otro lado también eh, una foto relacionado con, con la Unión Deportiva Las Palmas y con posibilidades de nuevo futbolista, bueno ya saben ustedes que la incorporación de futbolistas eh, me imagino que irá avanzando a medida que vaya eh, estirándose los días Las, Las Palmas Tendrá que tener, eh, no tengo ningún tipo de duda, una relación ya de futuribles para el equipo amarillo. De momento se sigue hablando de lo mismo, no hay nada de novedad, eh, nada nuevo relacionado con la Unión Deportiva Las Palmas y este fin de semana son otros deportes eh, los que nos eh, llama la atención. Eh, Me voy me despido, hasta el próximo domingo, estaré de nuevo con ustedes aquí a las 11 de la mañana. Eh, estaremos con el partido de la Unión Deportiva San Fernando Pero antes de ello recordarles el fallecimiento del compañero Julio Afonso Medina eh, Compañero de Radio Las Palmas, realizador del programa Calidad de Vida Que llega cada jueves a esta hora a las tres de la tarde Falleció en la jornada de ayer Su cuerpo se encuentra en el tenatorio de San Miguel en la sala 102 Será incinerado en la intimidad de la familia esta madrugada eh, Descanse en paz el compañero Julio Afonso Medina eh, nos trae nos lleva a eso de no somos nadie ¿eh? en cualquier momento estamos muy bien perfectamente bien y en cualquier momento pues tenemos nuestro destino eh, gracias saludos y muy buena tarde feliz fin de semana adiós